Yes, Elnar, da er vi tilbake igjen. Vi er tilbake med podcasten Utsikt, en podcast som ger dig insikt i närings- og samfunnsutvikling i Nord-Norge. Denne podcasten er sponset av Bodoregionens utviklingsselskap for Brus. Og nu er vi jo på fjerde episode, og vi har haft en ja, litt stor variation i hvem vi har haft med, og vi har fått lytte til mange engasjerende historier og verdiskaping og vært masse interessante tema som har vært eh, frem til nu. Og, og vi har jo holdt oss litt lokalt, og det skal vi jo for så vidt eh, fortsatt gjøre i den her episoden også, men vi skal, hvor skal vi ha nu egentlig? Ja, altså, apropos lokalt, jeg vil jo si at vi på en måte er vi lokalt, men på mange måter er vi nasjonalt nu med denne ukas gjest. Og da snakker vi altså Stor Oslo. Nu snakker vi faktisk så, så stort så vi faktisk kan få det. Ja, vi snakker innenfor Ring 3 faktisk. <laughs> Og hvem er det vi har med oss i dag? Ukas gjest, det er faktisk eh, våres kjære fiskeriminister som har tagit turen fra Oslo upp til Bode. Velkommen, Odd Emil Ingebrigtsen. Tusen takk. Ja, <laughs> Fantastisk presentation. Jag ser men för att säga sånt det är omöjligt att uppehålla sig för länge i Oslo. Det är ju inte där det egentligen sker det, men det sker ju en del administration och sånt där ting där. Det är ju här uppe det verkligen sker. Ja 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 ja. Jag kommer in med det. Vad är er det som sker det där? Vad som sker här eller där? Nej, tror du men värdeskapning, inte det vi snackar om. Ja, det gör du det. Det är er ju men sån är er det ju. Bodö är er ju en huvudstad i Norrland och har ju en del av administrativa funktioner för fylke och det samma med Oslo för Norge då. Så men det är er nu där regeringen är er, så hvis man då sagt att det var fiskeri och sjömatminister så måste man ner till Oslo i mellan slagarna. Det er råkult, og som litt sånn fun fact utifrån hva jeg kunne ha lest meg til, så er faktisk du, Ademil, kun den andre, eller sånn ministeren fra Bode. Stemmer ikke det? Nej, det stemmer ikke. Den, jeg er den tredje Bodeværingen som er fiskeriminister, okay. fordi at Norges aller første fiskeriminister i 1946, han heter Reidar Karlsen. Oi. Han var også fra Bode, han ble senere direktör i distriktens utbyggnadsfond som idag är er känd som Innovation Norge. Oj alltså men ta. Så är det okej. Men jag hade faktiskt alla funfakta det att uh, i Nobohuset mitt så uh, så växte den andra fiskeriministern upp han heter Otto Gregussen och uh, han känner han ju faktiskt för han är ja. er inte så mer än mig men han är er generalsekreterare i fiskarlaget idag. Hur för övrigt ja. ledaren heter Ingebrigtsen där till namn. Oj ja. <laughs> ja han käll ja. <laughs> Det blir bra fun fact det där. Men för att ge det den då så är er du den första förenvärnade brusdirektören som har blivit fiskeriminister. Ja, du ser det er en väldigt god god plattform för det. Men du Odemil, du du är er ju du har ju på många måter den viktigaste ministerposten för för oss norrlänningar vi lägger på oss då. Det är er den er posten jag jag tror det är ska stå inne för. Det och samfärdsel är er ju fiskeri och havbruk och samfärdsel er det viktigaste för oss. Men för de som inte känner dig i i Nordnorge och resten så så nu ska vi bli lite bättre känt med dig Odemil. Vem är er han Odemil Ingebrigtsen? Jag tar det som kort bunda i 1964 och så går det jag är faktiskt född på Rognan i Saltdal men det var för att eh, på Bode sjukhus så blev du kastad ut dagen efter så modern får inte sjukhemme på i på Rognan för det kunde vara så länge du vill. 
Og så har han jo stort sett vært i Bode alt med tid. Jeg unntaket av noen få år i Oslo, hvor jeg jobbet som generalsekretær i, I Unge Høyres Landsforbund, og det var jo et sjokk både for mig og Oslo. <laughs> så du har vært innenfor Ring 3 før, altså? Ja, da. Men jeg må si, jeg tar meg ofte selv, og jeg er veldig takknemlig og glad for at det virkelig trives her hvor jeg bor, da. Så er det jo noe nytt å drive på med, med pendelvirksomheter. Har, men før jeg begynte her, så, så jobbet jeg et, år, et og et halvt år på Fauske, og nesten så tar det like lang tid å, å pendle og kjøre til Fauske som ned til Oslo. Litt lenger til Oslo. Så nu når ungene har blitt store og alt sånt, så, så går det på en måte av å, å gjøre det der. Og så er det jo også litt sånn at du får en, en sjans å få et spørsmål til å være med i landets regjering, så er det jo det går ikke an å si nei til det. Det er det bare å hoppe ut for hva jeg kan og se hvor det går. <laughs> så nej, så jeg har faktisk ikke fullført noe formell utdanning, så jeg er sånn her... Men jeg har mastergrad i livets harde skole, og det vil for eksempel si at ha, det er ingenting som er så lærerikt for eksempel å ha dårlig råd. Spesielt enten det er privat eller bedrift, så er det ingenting du lærer mer av enn å, hvis du overlevde, så har du lært noe som du aldrig lærer på skolen, som er veldig, veldig nyttig. For du har ganske bred erfaring innenfor både næringsvirksomhet, egentlig. Du er en kjent næringslivs, vi det, næringslivsprofil I, I Nordland. Ja, det vi egentlig jobbet mest med bokhandel, som var, jeg vokste opp i familiebedrift, og det har jeg veldig gode følelser for. Jeg tror for utrolig mange folk i familiebedrifter, store og små, i den her nye jobben min innenfor fiskeri og avbruk. Og det, det kan man jo si, det er i hvert fall veldig mange eh, familiebedrifter med lokalt eierskap som er utrolig engasjert i det lokalsamfunnet de kommer ifra, og også faktisk investerer veldig mye der, og legger igjen mye midler enten det er fotballlag eller ny virksomhet. Så det er jo, jeg har veldig stort hjerte for familiebedrift. Det er utrolig viktig for Norge. Med, og så er det jo, på godt og ondt, så er det det å kunne jobbe nært med familien sin, det er jo det er veldig tøft. Jeg savner det litt innimellom. Men så har vi også drevet mye annet, etter at vi, vi selgte alle butikkene våre i 2004, for bokbransjen forandret seg veldig. Og vi hadde ikke så mye som pengar på bok men vi hade mycket värdiga varulager och hylla och lite olika sådana ting. men då bland alla branscher förändras det då måste man ju se kanske som möjligheter så som börja försöka se runt nästa sväng och det gäller ju också i fiskeri och sjömat. jag kan se si mycket om det men de sista 15 25 år sedan så norska fiskeri har subsidierat näring och idag så är er det väldigt lönsam näring det de skal fra og med neste år faktisk begynne å betale inn noe til storsamfunnet. Eh, og det er jo utrolig flott historie. Så vi lyktes veldig med å få til en bærekraftig forvaltning av fiskebestandene, mm. som er bunnplanken egentlig for at eh, man kan drive, få, eller ha fisk å fange til neste, neste år. Så eh, man kanskje ikke så mye om meg, men mest om fiskeri og næringsdrift, men det er en ting jeg brenner for, så er det er akkurat det få det in med morsmelka så det är er sån en god enkel norrlänning med kremmelskär. Rätt och slett. Ja. Du ja, ja så jag vet ju att du är er genuint upptatt av värdeskapning och det berättar ju den här historien din också och det är er, det är er ju det är er ju artigt. Du du säger det du har gått livets harde skola för att lära dig förretningsdrift. Mm. Men men det har varit tufft. Du har också upplevt hårt 
Det er når man før man lykkes, må man gerne trøre skæft nogle gange. Hvordan effekter giver det på, på, på det og hvordan man skal gå videre? For, for det er vældig mange derude, som, som, som skaber noget, som, som gjør akkurat det, hvor at de tryner lidt og så og så finder de retning og så og så lykkes de. Ja, da nogen kan jo dette har jo har jo holdt på dette og nogen dette jo tyngre og så kan det hende på at gå i konken og de ting der. Jeg kan jo sige det, at det kan være en meget effektiv slankekurs for at sige sådan. Så har vi ganske tunge tider under finanskrisen i 2008 da. Det var det var det mye som pressen til de tabte, men det var aldrig mest primært et likviditetsproblem så vi er så klare, og det er det nok sikkert mange som har erfart nu i den coronakrisen, som har vært det å ha likviditet til en, en dårlig dag eller en dårlig periode er utrolig viktig, og det er så lett å glemme når ting går veldig godt ja. så det er der med oss men det er aldrig lett, å, eller det er jo ikke lett å spå, spesielt om fremtiden da Men, men derfor likviditet er lurt å ha med seg. Så hvis du skal gi et råd til de, så er det pass på, og når det går godt, ja. så er det å spare for dårlige tider. Ja, altså han er en kjent forfatter som heter Mark Twain, han har mange gode sitater, så han har et skoen sagt, banken er den som låner deg en paraply når sola skinner, og så vil de ha det tilbake når det begynner å regne. Ja. Ja. Det er jo alles skrekk, men det er ofte sånn at med litt sånn Murphy's Law og sånn, noe går galt, så er det også det litt verst tenkelige tidspunktet. Så eh, likviditet å ha penger rede er alltid lurt, altså. Yes, eh, da, vi, vi kan jo egentlig bare bevege oss videre nu til eh, neste tema. Vi har jo allerede snakket litt om det, men eh, det er jo det med fiskeriminister. Det med, hvordan, altså, hvordan var det egentlig at du ble fiskeriminister? Ja, det kan du si. Det, er ikke, det var ikke jeg som fant på det, for jeg har, jeg har ikke gjort noe for å bli det egentlig, bortsett fra at jeg fikk jo i slutten av januar i år, så fikk jeg jo en veldig overraskende telefon, aldri, som virkelig lyn fra Klare Himmel og vi statssekretær i Olo Energidepartementet. Ja, for du jobber i energibransjen på Fauske. Ja, Så på grund av at jeg jobbet i energibransjen, så måtte jeg også slutte i jobben. Det holdt ikke å få permisjon, for jeg skulle jo behandle mm. saker som hadde med den sektoren å gjøre og sånt. Så, så da, og så endte det jo sånn at den forrige fiskeriministeren trakk seg, og plutselig så fikk jeg en telefon. Så det var, men det var mye spekulasjoner om hvem som skulle bli, bortsett fra meg. For jeg var ikke nærmest noe betalt, så det husker jeg visen, det var... Så. Det var jo litt kult da. Ja. Det var jo, fikk jo spørsmålet i stund før jeg ble utnemt, og det var jo også en del spekulasjoner i mellomtiden, og jeg synes det var ekstra artig at jeg ikke var nemt. Ja. Du kom litt som en outsider på, på oppløpssiden der, kanskje? Ja, da, jeg vet ikke etter hva du... Det var det er i hvert fall en stor ære å bli spurt om et sånt oppdrag, og det er jo... Jeg ble jo utnemt fredag den 13. Og det var jo samme dagen kanskje dagen før som corona virkelig kom til Norge, så enten for alle så begynner en ny jobb, altså uansett hva det er, så er det jo noe å sette seg inn i. Så det er jo bratt lengeskurve uansett stort sett hva man begynner i en ny jobb, men det ble ekstra mye det her. Jeg, var ikke noe, jeg har ikke noe sånt kjempe detaljkunnskap om fiskeri, kun en del om havbruk og de tingene der, men det kan veldig mye om verdiskaping. Mm. 
Så det er noen fordel ulemper, men jeg tror generelt i fiskerinæringen så oppfatter de synes det er greit at det ikke er noen som har skjærinteresser i næringen. Ja, for det har det vært en del debatter rundt utnevnelse av, av ministerer før. Mm. Ja. ja, det har det. Så, nei, så det var en spesiell opplevelse. Men det har vært, du, du, det er, det har vært veldig mange på toppen av korona. Det har også vært, har vi jo hatt behandling av kvotemeldinger i Stortinget, og det er kanskje den viktigste fiskeripolitiske saken på tja, ikke, ti år så handlar om kursen fiskeresurserna ska fördelas i mellan fartygrupper och de tänker där och som är er väldigt omdiskuterat för att det är er en kamp om resurser i mellan olika intressen och klart ska någon få mer så blir det mindre på annars. Ja för det är er lite intressant det ena är er, som du nämner 12 mars den skickliga datorn för denna coronakrisen som som har rammat tøft. Mm. Uh, og så har du altså, tidenes kamp internt i fiskeripolitisk med kvotemeldinger. Hvor ja. at det er steile fronter. Du skjønner ikke, Hvorsen... nok, ikke nok med det, skjønner du. <laughs> ja, ja, det er kanskje mer store. Ja, på toppen av det her så kom det jo en, en rapport fra Riksrevisjonen som Og du har jeg må være litt forsiktig om hvordan jeg formulerer meg egentlig, for det skal jo behandles nu første ja. høsten, men du kan si at det, den ble utgangspunkt for veldig mye retorik. Mm. Jeg har nu forsøkt fra min side prøvd å løfte frem at, og det var jo på en måte en gjennomgang av fiskeripolitikken de 15 siste årene, som en da enkelt nordlendige på å stå og da representere. Men etter min mening så har man jo faktisk lyktes med de Det har vært tre påler i norsk fiskeripolitikk. Det har vært å få økt lønnsomhet, og det har man lyktes med. Men det har jo medført at man har haft struktur, at det har blitt færre fartøy og litt større fartøy. Og det har også betydet at en del av de som var på, har fått bedre arbeidsforhold og ja, sånne typer mer moderne båter og de tingene der. Det har Riksrevisjonen også tatt med i rapport, men det blir på en måte tonet veldig ned i mye av den politiske retorikken, mm. spesielt fra venstre siden. Jeg synes det er respektløst overfor fiskerinæringen, sånn som en del holder på. Mm. Snakker ned en næring som går veldig godt, masse flinke folk, en gjennomsnittig fisker i Nordland i 2019 kjente 840.000. Oi. Det er ikke dårlig, og det er omtrent det samme i Troms og Finnmark mens det er en del av den høylyte retoriken som etter min mening ikke kommer fra så veldig mange, så høres det jo helt motsatt ut. Men så har du da bøta nummer to i fiskeripolitikken, det er å få til bærekraft i fiskeriforvaltning. Det er ikke nevnt i Riksrevisjonsrapport, men det har man lyktes med. Og så har du det tredje punktet, hvor man bare delvis har lyktes, og da sier jo at i noen kystsamfunn har vært en dårligere utvikling, Og det, det, den setningen har blitt veldig fremhevet, men siste del av setningen har ikke blitt så veldig mye fremhevet, mens de andre kystsamfunnene har gått noe bedre. Mm. Men andre år sånn som det egentlig har gått generelt i Norge. Og da har jo mitt poeng vært at det er jo ikke sikkert at fiskeripolitikken alene kan ta ansvaret for den generelle samfunnsutviklingen. Mens noen plasser hvor det kanskje har gått så godt, så har man tillagt det veldig stor vekt. Og kan jo forstå... Hvis man bor i Vardre for eksempel og ikke synes at utviklingen har vært like god, og dit skal jeg nå på besøk nu til både kystopprør og mer til nu i neste uke, men det er med frustration over at de ikke har fått til 
en god utveckling där mm. uppe då. Eh, har du nu varit kyrkoprör där sedan 2007 så det är er ju inte något nytt da, men men eh, den frustration där det, det måste se kan, kan man få till ikvant men det är er i Botsford så går det så det hyllar i Västerorden har det gått väldigt bra eh, men det är er väldigt mycket starka meningar eh, rätt från Levra bokstavligt talat i eh, så det har varit mycket sån uppkäftning och sån få men eh, det det syns jag är er rätt alltså det är er lov att vara det är er i alla fall starkt engagemang om inte annat ja det är er bra Det var det blev ett långt svar där. Kanske ja, jo men men det här är er en intressant att diskutera men kanske du är er, på många måter för oss som satt och så på vindkraftdebatt här i förra uke. Så 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 är er det så så är er ju då er, det är er ju upptänkt i debatten. Men du har i vart fall uh, haft fokus på värdeskapning och fått framdrift i saker som har lyhet till behandling över väldigt lång tid och det det syns ju vi som driver den här podcasten syns det står respekt av. Nu kan du se si att det första en åt det gör som förskrivning i första beslutning som förskrivning det var lördagskväll alltså den 14 mars så i 8 på kvällen så ringte de från embetsverket det var det många och sa att vi menar att vi måste upphäva medeltidig viktigt att säga si medeltidig bearbetningsplikten och det är er ju alltså i Norge så är er det lika heligt som rätten till vapen i USA omtrent så när vi upphävde den medeltidig jag tror vi hade med ordet medeltidig en 25 gånger i pressmeddelningen och så eh blev det framställt så att eh, det tog bara ett dygn så fick skrivministern så hade liksom sanerat det viktigaste <laughs> eh, och nu har vi upphäva eh, upphävelsen, inte sant? För nu är er, orsaken det där det var corona. Det var en trålig last från trålig från Lerö. Så för det att hotell och restaurangmarknaden låg helt dött. Eh, Men det var efterfrågan efter fryste produkter i dagligvaru så anmoda de om att få lov och inte de var pliktiga till att göra det färskt. Ja. Eh, men i tillägg till det så hade vi kyssplåten skulle vara färsk och tänkte vi okej okay, men då får vi kan vi prioritera kyssplåten att de får säkra sina färskfiskleveranser så får eh lära ju då levererat till anläggningen och det var i Haberfäste Botsfjord huskläcke men det där där de hade fryseri då så då räddade vi trådlöst och så har det har vi nu upphävat det för nu är er det inte behov för det längre. Så jag syns att embetsverket är er, i departementet är er väldigt framöverlänt och lösningsorienterat och vi har har ringt till massa och det brukt mycket av tiden i bunden som ringer runt till de stora bedrifterna i hela Norge för att kasta problemet i den här krisen och vi har haft ukentliga fasta möten med alla de stora organisationerna fiskarlaget NNN Och det har jag snakkat med hållt på snabbbanjer. Ja. Så att Norge alla samman och det har bidragit till att både de forskliga aktörerna i fiskeri och sjömat har fått mer förståelse för de forskliga problemställningarna och vi har fått till lite flexibilitet och lösningsorienterat på en del regelverk för det är er väldigt många regler och detaljer i fiskerinäringen. Det är er lite det intrycket som jag egentligen har fått nu är er kunnat med i, I media. Och det som är egentligen fått intrycka är er egentligen att det är för det om det har varit corona och allt möjligt sånt så det är det värsta så det det är full fart i i fiskerinäringen att det det sker ting nu som det i alla fall det kan ju hända att det läs mycket media också att det får med där du ofta blir omtalt men men jeg har i alla fall intrycka att det har varit att efter att du kom kom in nu att det det är er liksom fart och det 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 sker liksom det sker något 
Ja, det var en som skulle jobbe med mig i går, så etter du kom inn i regjeringen, så det går kjempebra på meningsmålingen for Høyre, så jeg, jeg vil kanskje ikke akkurat bli, altså, jeg må si at jeg er rett og slett søkkimponert over landets statsminister, for en, en ting er jo alle de sakene som skal gjennom regjeringsapparatet med saksbehandling og beslutning og sånne ting, og så på toppen alt det, alt det som skal håndteres av media og sånt, så Jeg må bare bøye meg i støvet for at man har, at hun har en sånn stamm inn og stått igjen av alt det her, og det, det er stødig og bra. Så. Så, men det har, men det, at det har, det har gått utrolig bra situasjon, tatt i betraktning da, innenfor fiskeri og sjøbat. Vi har vært litt heldige med valuta, men eksporten har jo gått tilnærmet normalt, det, og transporten og matvarer har jo, det har ikke vært noen store utfordringer egentlig. Og så har fiske gått bra, priserne har vært bra, Så att men så vet man aldrig man måste ju alltid se bekymring så ligger ut i horisonten och så kan det komma något oväntat men en ting så är er med med folklandskusten det de är er ju otroligt alltså de har varit vant att hantera kriser för så så Ryssland behöver från Norge stängt över natten så marsked mm. inte så så mot man hivsar runt Det er noe med at man er vokst opp og, og må bare hive seg i båten hvis sildestimen står på fjorden og sånt. Det er en sånn mentalitet der som jeg, jeg tror har er vært litt nøttig i denne krisen, og som kommer til å bli nøttig fremover også. Så har du det, Anne, de lakseoppdretterne, de, 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 de har jo egentlig ikke fått superlønnsomhet og suksess for de, for de siste årene. I hvert fall har du hørt Geir Wendberg, som er herifra, fortalt at at de rodde selv ut med å mate laksen for han, og det var beinhardt på, jeg vet ikke om det var på 90-tallet kanskje, eller noe sånt, men det er i hvert fall, sånn, det er I hvert fall noen, altså det er arbeids, ordentlige arbeidsfolk som mm. har bygd opp den næringen her. Mm. Så det, jeg skjønner hva du mener med den mentaliteten der, at, det, at de, er, de er vant til å jobbe hardt og stå på, og kanskje det er en av grunnene til at det har vært så lønnsomt nu i de siste årene at de har oppnått sånn suksess. Ja, det er, det er egentlig fantastisk, og det er et veldig godt utgangspunkt at du har lønnsomhet, for da har du, kan du investere i videreutvikling og nye arbeidsplasser, og det er jo det det blir å handle om fremover, og skaffe arbeid til folk. Det, er jo, det, det synes jeg har vært litt sånn tungt å tenke på, alle de som da mestrer jobbene sine, eller blir permittert, og er i usikkerhet på om de kommer seg tilbake i jobb, og alle de bedriftseierene som som da egentlig på grund av noe helt utenifra, så det er jo det du bedrev som du er vant til å foreta deg noe hvis det skjer noe. Så her har du vært helt handlingslammet, så det var en forferdelig følelse å, å da bli uh, utsatt for denne situasjonen hvor du egentlig ikke kan foreta deg noe, fordi at det er denne epidemien som har stoppet ting opp. Ja, og, og apropos dette med verdiskaping og samfunnsbygging, dette med fiskeri- og havbruksnæringen er jo distriktsnæringen som vi er rik av i vår region, og Mil. I forrige episode så hadde vi Aino Olaisen på besök og, og du, jeg vet at du vet väldigt godt av lovunnet og det lokalsamfunnet. Hvor viktig mener du det er at de her næringene skal, skal være til stede i distriktene og utvikles der videre? Det er jo, hva det heter, det er sånn opplagt spørsmål. <laughs> vi, vil bare, vi vil bare føle oss trygge på at regjeringen sier at det er skade. Det er sånn ledende spørsmål. Det er jo ikke tvil om jeg er jo helt enig med det. Det er jo utrolig viktig, altså. Det er jo et kjempegodt utgangspunkt. Og det er jo også veldig viktig med lokalt eierskap. Det er jo... 
Ikke det at det er noe galt med annet eierskap, men det, det lokale eierskapet blir enda nærmere og har enda mer omtanke for lokalsamfunnet sitt. Så det, det er jo det optimale. Så nu når det er utrolig glad for at vi, regjeringen nu har fremmet et forslag om, å, og det er jo noe som de fleste egentlig ikke skjønner seg helt på, men det er sånn at vi har en diskriminering av norsk eierskap ved at de må betale en ekstra formueskatt. Ja, ja. Ja, at nu er det et forslag i Stortinget som skal behandles 19. juni, og jeg håper jo at man får gjennomslag for at man får mindre straff på norsk eierskap gjennom å redusere akkurat den delen av formueskatten som gjelder beskattning av verdier som ligger i en bedrift som du ikke har tatt ut selv. Så det er noe som hemmer investeringer i, i Norge. Mm. Så, men det har varit väldigt manglandes förståelse för det och det har blivit offer för lättvint politisk retorik dessvärre. men kanske jag tror kanske alltså om en stund så ser vi kanske att det kan komma något gott ut av den här krisen och hoppas då. Det har ja, att det gör ofta det när det är er en kris så kommer det nog ut av det som är er positivt, även om det nödvändigtvis inte ser så ut mitt i krisen då. Så en av de tingarna kan vara att man får med respekt för eh, både det att man ska ha sitt arbete att en bedrift ska gå bra. Det är er, er det kommer inte av sig själv. Och en av grunden till att vi tränger att få fler arbetsplatser i privat sektor är er ju för att det är er ju de skatteintäkterna från privata bedrifter och från de som jobbar där som finansierar det offentliga. Alltså välfärdstjänsterna våra så eh, det är er jätteviktigt att vi får till fler privata arbetsplatser. Och så är er det jätteviktigt att vi inte tar tänk för gitt och tur att uh, Norge är er ju fortsatt på en grön grejen i världssammanhang. Men uh, det kommer inte alls själv. Vi måste mm. göra en insats för att det ska vi ska överlåta det här till nästa generation i lite bättre stånd än det vi övertalade själv. Det är er helt sant. Nu Odemil så ska vi över i Är det möjligt att få en önskelåt här? Ja ja ja. <laughs> För det vi ska över till nu det är er framtiden i Norge. och det är er, det är er, vi har ju någon utmaning här uppe. Vi sätter nog på Mollen i Bode och det är er, vi har någon utmaning med att den unge, de unga de de välger sport och vi blir äldre och äldre. Och då önskar vi också att se på hur viktig fiskeri och havbruksnäringen är er för att få de unga till välg Norge. Och det antar jag att docker har bynt att göra någon tanke om. Kan du tänka om om hur viktig de näringen är er för att behålla unga här uppe? Ja, det ser det ju så havbruksnäringen är er ju väldigt populär bland unga folk. De är er också väldigt flinka och ordna upp med lärningeplatser och ja, alltså aktiva ute och när som omtrent leta upp folk så är er det på fisk och fångstlinjen är det också stark ökning på sökningar. Jeg tror det er noe med at når næringer, forskjellige næringer går bra, så, så blir de attraktive. De unge ser at det er mulighet til å kjenne seg gode penger, og, og så tror jeg også sånn som fiskerinæringen har jo fornyet seg. Det er mer moderne flåte, det er bedre arbeidsforhold, og så har det gått bra. Så det er det jo da den utfordringen som har vært, som er sånn, som henger der oppe, det er å få til enda mer verdiskaping basert på 
på de resurserna som fisken både vilfånga och uppdragsfisken är er, och som är er bearbetning för exempel i Norge. Och det finns ju inte någon sån trylleformel för det där. Du måste ju bland annat ha någon som som önskar starta upp en förädlingsverksamhet. Eh och så ska må storsamhället och politiken lägga förhållanden till rätta för det att någon kan göra det och törra sats och eh, kanske bruka några av de verkemedel som är er till rådighet det är er ganska mycket men det er klart du måste ha eh, några en kapital måste du ha och så måste du ha villighet att stå på och så måste du må man inte ge sig det är er sån tror jag går igen på alla sån ting enten eh, du ska pusha upp hemma eller eh, du ska starta en bedrift det går eh, er kanske det som är er den magiska trylleformeln <laughs> ja, men jag tror det också det och där tror jag nu med, med ny teknologi och sån typ av robotisering och sånt så är er vi mer konkurrensdyktiga än vi var för några år sedan. Vi bara ser på den laxfabriken som vi startade på Rönnöklera i fjor som egentligen är er konkurrensdyktig på grund av automatisering och robotisering, men det blir en del av utplatsade det likväl. Och så får man egentligen mer av en förädlad fisk än att sälja en rund. Um, så det är er där man måste prova att komma sig längre upp i värdekedjan så det heter och det har med allt från hur man förädlar eller hur produkter man får till och lag men världen tränger ju mat i åren framöver och norsk fisk är er ju en fantastisk råvara mm. plus att den vill bidra till att reducera klimatutsläppen. Det ser ett litet mer ut av. Ja faktiskt. För oss så följde jag på Facebook och det mail uh, det här är er sån fun fact spörsmål. Spiser du mer fisk nu än för du blev minister? Nej, egentligen. Jag har egentligen alltid spist. Jag har vuxit upp på fisk så jag har alltid spist uh, mycket fisk. Jag ser det ofta. Det ofta hemma så har vi sån en gång i uka mål. Du jag tror du har lite mer än en gång i uka. Ja, det kan gå. Ja, det kan gå. Jag har gått med en god biff eller andra god råd alltså. Ja, ja, ja. Lite rött kött med ja. eller. Jag har jag har lite sån annan lite sån artig frågesmål som jag som jag tänkt lite på. Det var ju att du blev ju på något sätt lite sån plötslig fiskeriminister. Och för för alltså här i Norrland så vet jag ganska många vem vem du är er, speciellt folk som är er upptagna av näringslivet och följer med där. Mm. men i Norge så var det inte så många som vet vem man Odden vill ingen vet vad för för det plötsligt blev i bästa sängen typ på fanar det igen på det var tempo nytt på nytt. Ja, det var det var också tal på sängen. Det var ja. Utrolig snilt att vara nytt på nytt. De brukar ju hänga ut folk. Ja. <laughs> så här var det ju snill uthängning då. Ja, ja, ja. Har du fått en invitation att vara med där? Men du måste nästan komma där. Vi måste vi måste sända någon inspelta. Vet du någon? Vet du han som styr han ut på nytt för med på podcasten? Ja ja ja. Då ska vi få ett frisk frisk norsk humor in där. Ja ja. Men du pendlar ju åt mil och kursen kursen är er det för din del och nu är er det strax helg och vad vad gör du när du är er hemma nu? Nej vi har er på bygget huset så det går det i det. Så då måste man trötta när man kommer hem. Men det är er inte så länge till vi är er färdiga nu då så då Så selv om man er med minister, så må man også gjøre ja, det her arbeidet er selv. Ja, det er bare mangel. Men uh, nu er vi på hjemmebane, så er det bare håndlanger. Det er fruen som er mest Oi. praktisk. Ja. <laughs> jeg er god på håndlanging, altså riving og rydding. Jeg er veldig god på. <laughs> det er bra det. 
Nej, vi ska gå in för landning Erik men Odemil lägg lägg till kaj på du säger. Ja ja. ja vi vi borde ju ha såna marine metaforer på på hela på hela styrningen här men 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 vad blir det viktigaste du du ska göra framöver? Det det är er tuffa tider men men det är er lite intressant att få veta vad vad är er det vad är er det som kommer att uppta dig nu de de närmaste månaderna? Nu ska jag ut och resa en del i Norge och besöka fiskarlagen runt omkring och havbruksnäringar och en del av de etaterna som ligger under med alltså fiskeridirektoratet och havbruks nej havforskningsinstitutet då. Eh bägge de två är er ju väldigt viktiga. Så forskning alltså havforskningsinstitutet gör är er jätteviktigt. Den kunskapen kommer att bidra till mer och viktig värdeskapning och og också att vi kan få till en ännu mer bärkraftig utveckling både på förvaltning av bestånden men också också mer bärkraftig havbruk. Eh, så jag tror vi ska få till en vidare växt där så må man knäckna och goda på för exempel nullus och del sådana typer av som det är er många i näringen som jobbar med. Och så är eh, er det, det här med att få och slå ner på fiskerikriminalitet och juks och fanteri. Eh, mm. så Fiskeridirektoratet sin kontrollverksamhet ska styrkas, så det jobbar vi med nu. Och det betyder också att alla de som driver seriöst ordentligt kommer att få mer igen för fisken sin. För att ja. det som eventuellt måste vara typen svartsalg och sånt är egentligen mer på underminer för alla de andra. Så alla som driver seriöst önskar att få ta knäcken på det här. Så det är säkert inte det gjort över natten, men vi måste styrka den kontrollverksamheten och då är er det och få på plats ett nytt kontrollfartyg och så börja bruka ny teknologi för och stram in på några regler och lite sånna typer ting. Så det om inte så allt för länge så kommer det någonting där då som är er, som är tror blir väldigt viktigt. Och det handlar egentligen också om bärkraftig förvaltning av fiskebestånden. Mm. Och så måste vi fortsätta goda Jag har gått samman med Ryssland på på fiskeriavtal på kvoter och sånna typer ting och Och og också ett gott nu er väldigt viktigt för oss att få till eh, nya avtal med England och nu får vi istället för EU så får vi EU och England så det är er att er få eh, kvoteavtal med de som man får ett förnuftigt fiske då. Eh, det är er jätteviktigt. Det vill också och så är er det ju det här med med säker marknadsavgång för norska för norsk sjömat superviktigt. Mm. Eh, så kan det hända att man var jobbligt för att prova få ner någon tullsatser på norsk sjömat. För exempel på bearbeta fiskeprodukter så gör att vi får mindre bearbetning i Norge än vi kunde haft. Så och så är konstigt när vi nettop har vetat kvotemeddelanden så är er det är er det ju genomföring och uppföljning av den som är er viktig att det är er någon osäkerhetsfaktor som det alltid är er när man ska på något pröva och lägga om ett system och eh, förenkla det och göra det till ett mer ärligt system än det har varit. Så övergång på båtar som egentligen har olika typer av längder i, I det gamla systemet ska nu ha en längd och det är er så långt som båten är. Er. Så, så det heter faktiskt längd. Det förr har varit fler längder så det är er inte rart att man man går så vidare. Komplicerat. Ja. Så det blir en övergångsperiod där men där är det omgör att ha en nära och god dialog med bland annat fiskarlaget som man finner goda lösningar. Så ute på Hellevär för exempel så är er det massor flänke unga fiskare som har bidragit till att det lokalsamhället har blomstrat upp. Så det är er om att göra och prova finna lösningar så att de kan fortsätta och satsa i näringen. För exempel. 
Det hörs knallbra ut. Då måste bli Fisherman's Blues, skulle jag säga det. Det hörs knallbra ut. Waterboys. Eller vi har ju, vi måste bara bevaga oss vidare nu. Vi har en fast spalte av det mer som vi brukar ha här som man eller brukar brukar köra som heter Ukas tommel upp. Ja. Och för de som följde oss förra uke så var ukas tommel upp att det ska bli bevilga pengar till ett nytt forskningsfartyg. Och Demil, jag tror vi ska rätta den tommeln direkt till där för att jag tror inte det forskningsfartyget hade kommit på plats utan en fiskeriminister från Bode. Så, så vi kan ju ge två tommelar upp på den från förra ukas Men denna ukas tommel upp, Erik, det blir egentligen lite cellpropaganda för för denna podcasten och för brusindel. För denna ukas tommel upp är er att vi har annonserat att vi ska ansätta en ny medarbetare i Brus. Så Ukas Tommelopp går till den person, man, dame, kvinna, herre som må löpa och söka på ny projektledarstilling i Bodø regions utvecklingsbolag. Och där är er alltså söknadsfristen 20 juni, så det blir ukast tommer upp denna vecka Erik. Och för de som uh, lyssnar på denna podcasten så vill jag absolut anbefala dig att sök fram uh, Elnar. Han är er en kärnekar och samarbetar med. Så <laughs> får du lite reklam där och. Och Emil, tusen hjärtligt tack för att du har lust att vara gäst i podcasten vår. Tack så mycket. Riktigt god helg. Ja, lycka till. Och lycka till med med uppsyn. Ja, det är golvläge. Ja. <laughs> tusen tack för att du lyckas på utsikt på Yeah.